Hej, jag heter Sofia Rudén och idag tänkte jag att jag skulle tala om kärlek. När jag var ung så hade jag ett gäng kompisar och de träffade sina killar när de var ja, tonåringar. Och de gifte sig ganska tidigt, de, nästan allihopa. Och då på bröllop så läste man ju mycket från första korintibrevet. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa den. Första korintibrevet 13 från vers 1. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, då vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sen när jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. När jag, när vi läste, eller när jag hörde detta mycket när jag var ung så tyckte jag, eller tänkte jag bara att det handlade om kärlek mellan en man och en kvinna. Och jag tänkte inte att det gällde mig, utan jag tänkte att det här handlar om en man och en kvinna, liksom, att man har kärlek till varandra. Men nu har jag förstått att det handlar verkligen om, om mig och alla människor. Och att det är ganska utmanande text. Det är ganska stark text. Jag, jag, jag fick en, en hjälp en gång att tänka, om man börjar från vers 4, att kärleken är tålig och mild. Och kärleken avundas inte och den skryter inte och så vidare. Istället för kärleken så sätter man in sitt eget namn. Testa det hemma sen om du tar Bibeln precis framför dig. Att, att på varje ord som det står kärleken så säger du ditt namn. Och då bara, Sofia är tålig och mild. Sofia avundas inte. Hon skryter inte. Hon är inte upplåst. Hon uppför sig inte illa. Hon söker inte sitt. Hon brusar inte upp. Hon, hon fördrar allting. Hon tror allting. Hon hoppas allting. Hon uthärdar allting. Och så vidare och så vidare. Då blir det ganska utmanande när man liksom läser att oj då, hur mycket kärlek har jag egentligen? Man kan också sätta in Jesus i stället för kärleken också. Att för Jesus, han är, han är kärleken. Och ju mer jag umgås med Jesus, desto mer blir jag lik honom. Desto mer kärlek får jag, för han är bara kärlek. Och ju mer jag umgås med honom, desto mer lik blir jag honom. Och ju mer fylls jag av kärlek som jag kan ge vidare till andra människor. För man måste först få uppleva Jesus kärlek- för att kunna vara med och ge det vidare så att man kan vara med och förändra den här världen med kärleken. 
Ett tips är att varje morgon när du vaknar, tala ut. Jesus älskar mig. För vet du att Jesus älskar dig så blir man glad. Och då, det är fantastiskt. Bara det att du vet att Jesus älskar mig. Oavsett om jag misslyckas. Oavsett om jag inte gör någonting för honom. Oavsett om jag läser Bibeln eller inte. Oavsett om jag inte ber eller går på möten. Så vet jag att Jesus älskar mig. Och det förändras aldrig. Du kan inte göra någonting att... Ja, men nu har du bett fem gånger varje dag och nu har du gått i kyrkan så många gånger och du har fastat, du har bett och du har gjort allting. Nu älskar Jesus mig mer. Nej, du kan aldrig förtjäna Jesus kärlek ännu mer genom att du gör massa goda gärningar eller läser Bibeln liksom, hur mycket som helst. Jesus älskar dig redan tillräckligt mycket. Han älskar dig fantastiskt mycket. Om du bara ligger i sängen hela dagen och inte gör någonting så älskar han dig lika mycket. Och den vetskapen, det, gör, det är så skönt att veta det. För då kan jag vara trygg. Då kan jag vara trygg med det jag gör sen i mitt arbete. Att, ja, men om jag misslyckas, Jesus älskar mig. Och om jag lyckas och jag har framgång eller det går jättebra för mig. Så vet jag att Jesus älskar mig oavsett situation. Så det är en väldigt bra grund att börja dagen med. Att säga tack Jesus för att du älskar mig. Man kan, man kan visa Jesus kärlek vidare på många olika sätt till andra människor. Har man själv fått uppleva Jesus kärlek så har man mycket att ge vidare. Och man kan göra det på många olika sätt. Man kan göra det till exempel genom att man använder sina pengar för att hjälpa andra människor. Man kan, man kan bjuda folk på fika. Var generös när du är ute och går och fika med kompisar så kan du säga jag bjuder er på fika idag. Eller jag bjuder er på pizzan. Betala när ni är ute och äter. Eller du använder pengarna för att ge vidare till mission. Att stötta någon som är ute och, och evangelisera. Stötta med pengar eller ja, använda dina pengar för att hjälpa andra. På det sättet visar man Jesus kärlek genom sina pengar. Och kärlek är ju ett språk som alla förstår. Även om du inte kan språket så kan du ändå få känna kärlek från andra människor. Jag vet när jag var i Indien första gången och träffade en pastor där och de människorna som han hade runt omkring sig. Jag upplevde så mycket kärlek. Jag har aldrig mötts av så mycket kärlek som jag gjorde där. Det var helt enormt. De var fyllda av Jesu kärlek och de visade det till mig och min vän hela tiden. Jag var helt fascinerad över det där. Och vi, kärlekens språk, den, 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 den förstår alla. När jag bodde i Norrland så lärde jag känna en tjej som var från Thailand. Och hon blev frälst. Och hon var, vi var mycket med varandra och så blev hon sjuk. Och så bodde hon hemma, eller hon var hemma och var sjuk. Och då vi sa till henne att vi ber för dig. Vi ber för dig, sa vi som var runt omkring. Och när hon var frisk så... Kom hon till mig och säger hon så här, Sofia, jag behövde att någon kom hem till mig och hjälpte mig med min flicka. Jag behövde någon som städade åt mig, någon som lagade mat, någon som handlade åt mig. Jag kunde, har inte kunnat göra någonting, jag har varit, varit så dålig. Jag behövde någon som hjälpte mig praktiskt. Och för mig blev det den tankeställaren aha, men jag, jag har ju bett för dig. Liksom. Jag tänkte att det räcker väl med att jag ber för dig. Men det räcker inte bara med, med bön, utan det räcker, vi behöver också ibland anstränga oss lite mer att, att hjälpa någon praktiskt. Det lärde, lärde mig, hon lärde mig väldigt mycket av det. Sen blev jag sjuk. Och då kom hon hem till mig. Hon och en annan kompis från Liberia, de kommer hem. De har köpt pizza till mig och de har tagit med sig halstabletter och medicin och kommer och, och fixar och hjälper mig hemmet. Och då jag, kände jag sån kärlek. Jag kände sån värme. Jag blev överöst av kärlek. 
Och då fattar jag att ja, det är det här vi ska göra också för varandra. Men vi svenskar, vi är inte så bra på det, tyvärr. Vi är inte jättebra att kliva över den här gränsen, liksom att tränga oss på. Vi tänker ofta att ja, jag tränger mig på, jag kan inte störa, och hur ska jag göra? Så därför vågar vi kanske inte göra detta lite mer, att, att gå in i någons hem och hjälpa till praktiskt. Där har vi mycket att lära oss av människor från andra länder, för de är mycket bättre på det. De, de kan hjälpa till mycket mer praktiskt och visa kärlek på det sättet. Men det, det, för mig var det en lärdom och jag hoppas att jag kan ge den vidare till dig nu. Att du också kan börja tänka så. Att, för man stör inte någon. När någon är sjuk har det tufft. Så stör man inte någon när man kommer och vill hjälpa med, med en middag eller med någonting. Med en hjälpande. Satsa på att göra andra lyckliga. Då blir du själv lycklig. Ofta tänker vi ju så här kanske i, i, i världen liksom att ja, men, jag ska bli lycklig, du ska bli lycklig och du är värd det här, du är värd den där eh, spagrejen och du är värd den där resan och du är värd den där nya bilen och du är värd, alltså du förtjänar det. Och så tänker man att det är lycka, då blir jag lycklig. Men vet du vad, Bibeln är precis tvärtom. Den säger att om du, om du eh, gör någonting för någon annan, då blir du lycklig. Så gör någonting för någon annan. Tänk inte bara att du ska göra dig själv lycklig genom att köpa grejer för dig själv. Utan tänk att du ska göra någon annan lycklig. På olika sätt. Det finns, vi, har ju olika, vi är olika människor. Vi tycker om olika saker. Men lyssna in de som är dig nära. Inte bara din familj utan även andra människor runt omkring dig. I samhället eller i församlingen. Vad, vad tycker de om? Vad gillar de? Iaktta dem. Vad, vad är det de gillar för något? Vad uppskattar de? Och så, så är du med och hjälper människor på det sättet. Och uppmuntrar dem. Då blir du själv lycklig. Visa kärlek genom att uppmuntra någon. En del människor är jätteduktiga på att uppmuntra. Andra är inte så bra på det. Men uppmuntran genom ord. Det kan betyda jättemycket. Att någon bara säger. Vad duktig du var på det där när du sjöng. Vad fint det var. Men så kan man tänka. Ja, men det vet väl den personen. Den sjunger ju varenda söndag. Den vet väl att den är jätteduktig. Eller när vi är jätteduktiga på att tala eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Men uppmuntra i alla fall. Det betyder jättemycket att man får höra. Även om man har hört det tio gånger innan. att Vad duktig du är på att sjunga. Wow, vilken sång. Uppmuntra med ord. Säg till någon, eller vad fin du var idag. Eller vad, vad, något annat vackert liksom till en. Jag gillar dig verkligen. Jag uppskattar din vänskap. Jag är så tacksam för vad du betyder för mig och att vi träffas varje vecka. Det betyder så mycket för mig. Jag uppskattar dina samtal. Jag är så tacksam att jag får ha dig som, i familjen som mamma. Jag är så tacksam att du, att du hjälper mig med det och det och det. Tala om det. Man tänker kanske att det är självklart att folk vet saker och ting. Men det är underbart att man får höra det med, med orden också. Så, så var generös med dina ord och uppmuntra. Ge av dina saker. Vad har du för saker? Du har massa saker. Du har massa saker i din garderob. Du har massa saker i ditt hem som du kan vara med och ge och dela med dig av till andra människor. Jag vet en gång, jag ska bara berätta ett exempel. Jag var hälsade på en... Jag hade ett par bönevänner. De bad för mig väldigt mycket. Ett äldre par. De bad var mina förebedjare och jag brukar alltid åka hälsa på dem. Och så säger kvinnan då att, åh vilken fin väska du har. 
Och det var verkligen en jättefin väska, tyckte jag själv också. Det var min favoritväska, jag tyckte jättemycket om den. Och den var ganska dyr när jag köpte den. Men så tänkte jag att ja, men jag vill vara med och välsigna. Och, och den här kvinnan tyckte att det var en fin väska. Då tänkte jag, jag ger den till henne. Så jag går bort min väska till henne. Och hon blev superglad. Och jag blev också jätteglad att jag kunde få med och välsigna henne. Hon har, de hade välsignat mig jättemycket. De har välsignat mig med mängder av grejer. Men nu fick jag vara med och välsigna henne tillbaka. Och du har också grejer som du kan ge bort. Och inte, ge inte bara grejer som du har tänkt att nu ska jag slänga de här grejerna. De här kan jag ge bort då, för det vill jag ändå inte ha. Utan ge ut av de grejerna som du tycker om. Ge ut av din favoritsak eh, som du har. Ge det till någon annan som skulle behöva det. Och fråga den heligande, heligande, vem skulle vilja ha den här grejen? Vem skulle beho kunna behöva den här grejen? Finns det någon, om du, om du har bil, en bil, vem skulle kunna behöva en bil? Vem skulle kunna behöva eh, förlåna eh, vår sommarstuga? Vem skulle kunna behöva låna vår lägenhet? Vem skulle kunna eh, skulle vilja ha en ny, en nya kläder? Eller vad du nu har hemma som du kan vara med och ge. Ge bort av dina saker. Kärlek genom tankar. Våra tankar. Det är ju bara Gud som, som ser våra tankar. Men ibland kan vi tänka, i alla fall jag, kan tänka väldigt mörka, onda, elaka tankar. Om människor. Om mig själv, om ledare, om andra kristna och så vidare och så vidare. Man kan tänka väldigt mycket negativt. Det är inte bra. Det är inte bra. Be Gud om hjälp att, han, att du tänker rätt tankar. Att du tänker positiva tankar om andra människor. Att du tänker goda tankar. Att du bara ser det goda. Alla människor har goda sidor och man har också lite dåliga sidor. Som inte är så bra. Väl då att, att se de positiva men, eh, tank, eller det positiva i människor och tänk på det. På allt positivt som du, som du ser hos den här människan istället för det negativa. För det är lätt att det negativa tar överhanden till sist. Om man, bör, om man bara tar ett exempel i sitt äktenskap. Man ser ju alla sidorna i ett äktenskap. Och då kan man tänka att oh, han gör sån och så, han är si och så, och hon är sån och sån. Och, men tänk inte de tankarna, utan tänk på det positiva. Vad som är allt gott med den människan. För då kommer du agera utifrån det också. Tänker du väldigt negativt om människor så kommer du agera utifrån det med att du kanske går omvägar när du träffar dem. Eller, eller någonting annat. Eller att du liksom ja, reagerar på någonting. Så försök tänka positiva tankar om andra människor. Människor med kärlek, de är inte själviska. Själviska människor de förväntar sig att alla ska göra som dem. Men det behöver inte alltid vara på ditt sätt. Det behöver inte vara på ditt sätt. Om till exempel i, i en gudstjänst. Ja, men det behöver inte vara på ditt favoritsätt. Det behöver inte vara dina favoritsånger som du älskar. Utan om de andra i församlingen uppskattar en annan typ av musik så, så låt dem köra det. Du kan ju lyssna på dina favoritsånger hemma. Och så om de andra gillar de här, en annan typ av stil eller en annan, ja men låt, kör dem då. Och ha lite på att vara kritisk och, och vara sur och, och tycka att nej men jag får aldrig höra min favoritsång. Har du kärlek så är du inte självisk utan då är du generös. Du är generös mot dem i andra i församlingen. Och du tänker liksom positivt. Det står att kärleken är tålig och mild. 
Att man är uthållig och att man inte klagar. Även om det strular och är jobbigt. Den är svår tycker jag. När det strular och är jobbigt då är det lätt att man klagar och är otålig och irriterad. Men försök ändå att inte vara otålig och irriterad utan att man... Gud hjälp mig, ge mig kraft så att jag klarar av det här även nu när det strular. Jag har en, en, I min församling där jag kommer ifrån så är det en kvinna som har... Hon har tre biologiska barn men hon har säkert 17, haft 17 fosterbarn. Eller kanske ännu mer nu, men flera stycken i alla fall. Och där händer det grejer. Det har hänt väldigt mycket grejer där. Men hon har sånt tålamod. Jag är så imponerad av denna kvinna. Hon har tålamod. Och en, en av döttrarna skulle gifta sig. Så hade de bakat en fin tårta. Och så skulle de åka med den här tårtan till det här fäststället. Och då hände någonting så att tårtan bara rasar och, och, och sönder. Ja, men man är ju lite stressad när det ska precis vara ett bröllop. Och man ska fixa precis det sista innan och så går hela tårtan sönder. Och hon bara, jaha, ja men då gör jag väl en ny. Så då ställde hon så gjorde en ny tårta. Utan att klaga, utan att sura. Sånt där är ju helt fantastiskt imponerande. Du kanske har andra exempel där du har varit med om det har strulat och det har varit jättejobbigt. Men att man inte tappar tålamodet utan man bara, okej, okay, då kör vi ändå. Och att man har tålamod även för andra människor. Jag vet inte, när människor blir äldre. Så kan de upprepa samma sak om och om och om igen. Och så berättar de samma berättelse igen och så berättar de den igen och så bara, ja, mm, jag har ju hört den nu. Men har man då kärlek så har man tålamod med det. Och be Gud om kärlek och tålamod till, när, när, ibland är man kanske likadant själv. Man berättar om och om och om igen och så tycker andra människor att man är helt glömsk. Då behöver jag få tålamod. Att folk ger mig tålamod och har, har, har tålamod med mig. Så vi kommer alla hamna i den stationen åt båda håll någon gång. Kärleken avundas inte. Det kan ju vara på allt möjligt. Man kan ju vara avundsjuk på andra människor som har fått andra gåvor än en själv. Och vad jag önskar kunde sjunga sådär fint som den solo. Eller tänk om jag kunde vara sådär, göra sådana goda kakor. Eller jag kunde fixa praktiskt med den och den biten eller tänka man kunde tala som hon eller ja, men allt möjligt kan man vara avundsjuk på andra människor för att de har fått fantastiska gåvor eller att någon det är väldigt vackert och liksom en, en del personer är ju otroligt vackra så kan man bli avundsjuk på deras utseende att de är så snygga eller att de har fått så, att de har mycket man kan vara avundsjuk på att andra människor har så mycket eh, fina bilar och hus och allt vad man har eller att man har ett jättebra arbete som man är avundsjuk på att det skulle jag ju med vilja ha liksom det arbetet och sådär. Men har man kärlek så avundas man inte. Man blir inte avundsjuk. Kärleken är inte stolt och skrytsam. När man är stolt då pratar man väldigt mycket om sig själv. Och jag gjorde det och, och, och det hände mig. Och, och, man, och så man avbryter kanske någon när någon pratar och så berättar man ja, jag har också varit med om det där. Och det är det, det, det. Man är väldigt... Det är, bara, det är bara jag och man pratar om sig själv hela tiden. Men kärleken är inte sån. Den är inte skrytsam. Den uppför sig inte illa. Ibland så kan en del, kan vi, en del kristna och vi bete oss väldigt illa. Vi kanske är trevliga i kyrkan och beter oss väldigt fint och artigt. Men sen är vi ibland liksom på arbetsplatsen så kan vi bete oss som riktiga 
elaka människor. Vi tränger oss i kön och vi ska höra fåt oss. Och vi, är det en godisgål så tar man liksom alltihopa. Eller, man beter sig riktigt illa. Det kanske inte är jätteilla att man tar allt godis. Men det finns ju ännu värre grejer. Men man, är inte, oh, man säger inte tack när man får någonting. Utan man, man är ganska otrevlig. Man avbryter kanske när någon som pratar. Man skräpar ner. Man beter inte om att städa efter sig utan det tänker man det kan någon annan göra. Man, man beter sig illa, dåligt. Men sån är inte kärleken utan den, den uppförs inte illa. Den är trevlig, den, den är generös. Den är, låter någon annan gå före i kön. Man, man är liksom schysst mot andra. Kärleken söker inte sitt. Det måste inte alltid vara som du tycker att du, på det sätt som du vill ha det. Utan var snabb med att förlåta. Och tänk inte på allt dumt som folk kan säga. Folk kan säga elaka saker mot en. Man kan säga dumma saker som man blir ledsen och sårad av. Men var snabb med att förlåta det och släpp det och gå vidare. Kärleken tror alltid det bästa av andra människor. Man tänker bara, men han, han menar nog inte så. Han menar nog så. Att man, man tänker att den, den har goda avsikter. Man, man tror den bästa av alla, alla människor. Det är fantastiskt. Kärleken glädjer sig inte över omoral, orättvisa. Om man gör något när man ser någon lida. När man ser andra människor som har det svårt, då gör man någonting. Man står inte bara och tittar på när den stackars människan inte har någon mat. Eller när de inte har någonstans att bo. Man gör någonting. Man, man, man tömmer sitt sparkonto och hjälper dem. Och, och skickar pengar så att människor kan få hjälp. Det kunde varit jag lika väl som hade varit utan mat. Då skulle jag vilja att någon hjälpte mig. Och har du mycket kärlek så vill du göra det. Då vill du hjälpa de, de fattiga människorna. Bjud hem människor till dig. Bjud på fika. När du är i kyrkan ser du att papp, toalettpappet är slut. Gå och hämta en ny toarulle. Liksom. Du, du är en tjänare. Liksom. Även om ingen annan ser det. Då blir det mycket roligare. Eh. Och vi, ska, vi ska vara mogna kristna. Om vi läser första Korintherbrevet 13. Nej, nej, 3. Första Korintherbrevet 3. Då står det så här: 1-3. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor utan som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag att dricka. Fast föda fick ni inte. Den tål ni ännu inte. Och det gör ni inte nu heller. Eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder av under strid ibland är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Sådana kristna ska vi inte vara. Vi ska inte vara som små bebisar som beter oss illa. Utan vi ska vara mogna, andliga kristna. Som är, som är generösa, som är givmilda. Eh, det står så här också att eh, vi ska sträva efter kärleken. I första Timotheus 6.11. Och Jesus har befallt oss att vi ska älska varandra. Och vi är skyldiga att älska varandra. Det är inget val. Utan vi är skyldiga att göra det. Att älska andra människor och bry oss om varandra. Vi ska läsa till sist. Första Johannes 3 och 17. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin bror i lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom? 
Detta vill jag avsluta med det här ordet. Och öppna ditt hjärta för andra människor. Med dina tillgångar, med dina pengar, med din tid. Och be Gud om kärlek. Be Gud om kärlek varje dag att du får. Och glöm inte att du är så älskad av Gud. Tala ut det som jag började med att säga. Att jag tackar dig för att Gud älskar mig. Tack att jag älskar av Gud. Och så ger du, du fyller på med Guds kärlek. Och så ger du det vidare till andra människor i din omgivning. Gud vill dig. Tack för att du har lyssnat.